0: w e
1: 不负责任，不下结论。提问 题， 用音乐的角度重新看待世界。大家 好， 这里是西高地电台。西高地是一个成立五年期间休息了两年半的播 客， 为音乐爱好者提供另外一个视 角， 共同探讨音乐。我们成立之初的口号 是“ 失败者联 盟， 鲁色的人生指 南”。虽然经历了休息重 启， 但让我们一起不忘初心 啊！ 大家好，这里是西高电台，我是亚迪。这是我们时隔很长时间之后的第一期节目，往后就按照这个编号重新开始，不定期更新。一转眼，西高地出生在这个世界上已经是五年前的事情了。我自己也在这个期间度过了三十岁这个转折点，还当了快两年的爸爸。从主流媒体工作变成了全职的广告导演，我们的乐队《浆果商店》。也发了第一张 EP， 距离下一次录影的时间依然不敢确认。当年的你们如果还在收听的话，应该也一样开始或者正在经历人生的另一个阶段了吧？也许你听出来了，这是我第一次录节目，提前写好了文案。嗯，就让我们保持这样子的节目的新的调性吧，相信我可以的。在不做节目的日子里面。基本上我还是依然保持着听播客的习惯，也会常和友人们戏称人分两种，就一种是听播客的，一种是不听播客的。然后朋友可能会很暴力的说，那你讲就是一种有文化，一种没有文化。虽然我不是很同意他的意思，但是我只能说我不是百分之一百同意吧。因为听播客时候人的状态，或者是你是一个会去选择听播客的人的话，那么你平常的生活方式一定和嗯普通生活的人不太一样吧，嗯。因为刚刚说这几年我还是一直在听播客嘛，那么我常听的呢就是不鸟万如意，就是刘一他的 i p m 播客网络旗下的灭茶苦茶、一天世界、印象、声东击西，以及声东击西的其中一个主持人徐涛的另外一,一档节目叫做硅谷早知道，还有就是看理想里面梁文道的所有节目，什么一零一夜啊、八分啊之类的，当然还有我的好朋友也是我公司的 partner。任宁和锵锵做的迟早更新，然后最近得知，在一个博客平台上面，他被刘慈欣关注了，他只关注了五个人，其中一个是他，然后我也很替他开心，然后他跟我讲是，对他来说就压力变得非常大了，嗯，大概是因为我日常跟很多人一样，哎，一定要说这句话，对，很多人一样懒得看书，但是呢，我又想学点知识。为获取讯息，要找一个能够比较好的被动吸收的路子，算图个心理安慰嘛。但这也成了我日常驾驶的时候，特别是长时间驾驶的时候不犯困的一剂良药。这算是西高地电台再次和大家碰面的第一期节目，我第一次做一期用来说明启动理由的节目。其实，真正的第一期早在三个月前，在我们乐队的制作人小飞的潮厂工作室里已经录制完毕了。不过，当然，因为各种原因一直没有拿出来。这其中除了忙之外，最主要的原因是我自己一直在给自己找一个充分的理由，一个我想再次站在台前和大家说些什么的由头。以下要说的东西，可能就算是我告诉大家我寻找的一些过程吧。大概是因为最近一个多月的时间里的样子，我把办公室搬到了一个我们原先同事的培训机构里面，接触了，就每天会接触一些比我年轻十几岁的准备高考的、准备艺考的小朋友嘛。偶尔嘛，因为是考的是我自己本科学的专业，所以他们也会让我去偶尔来做一些专业上的建议。而且不知道自己何德何能嘛，时不时的会被朋友喊去商讨一些事情，总是以一种。帮助梳理啊、整理、分析并提出建议的角色和周围人在相处，这让我很天真的觉得自己是不是到了可以评论一些什么的时候。那之前有很长一段时间我不愿意评论，现在可能我还是不愿意评论，但是，我可能是不愿意放弃这一个平台，所以我想说些什么，我想把我自己想说的东西，可以通过这样的节目，对自己进行一个梳理。也同时给自己一个压力，让自己就是可以再去，呃，因此而多去学一些东西吧，当做一个契机。但是呢，我发现每次在我跟别人在滔滔不绝地停不下来讲了很多很多东西，然后他们也觉得哎，还蛮有道理的。那个时候，我自己在跟自己讲，是我好像产生了一种无形的压力，就发现我自己的知识不够系统，当然不够系统，肯定嘛。然后呢？也发现了，当我们在讨论一件事情的时候，其实真的无法单独的讨论这件事情的本身，事件任何事物之间的关联性，以及对事件本身真相的确定性，都让我隐约产生了一些惶恐。然后我会认为，小时候听说的成人的世界会比较的圆滑，大概指的是因为你已经，就打个比喻吧，就像是你已经打开了一扇博物馆的大门。你已经知道了里面有纷繁复杂的内容，但是呢，你又不像你当时你完全不知道这个博物馆存在时候的那般有激情地去表达自己的观点，就是什么都敢讲。而这里所谓的自己的观点，又是因为一些外因才形成的。那我在评论的时候的我，是不是非常客观的我呢？和很多人一样，我们需要找一个办法，和这样的自己和解。坦率的说，五年前的西高地不算是成功吧。虽然周围有很多的独立乐圈的朋友遇到的时候，就会鼓励我说，当年听西高地的时候，让他们觉得杭州的独立音乐氛围蛮好的。但其实我知道，我自己是一直陷于一种我非常自我的认为，做媒体的人，因为那你因为学这个嘛，那你在某些比如影像啊、一些音乐啊等等的审美，应该会稍微高于就非从业者。所以我觉得我们必须做的出来的内容是具有引导性的，就是我常说的一句，呃，话是应该略高于普通大众的审美一点点，然后用一种他们能接受的方式去表达，然后等他们到这一步再高一点点。就我经常跟朋友在聊天的时候会这样子去讲，因为只有这样的话，我觉得才能够作为时代进步的精神推动力。但是讲老实话，我也会因为当时的一些数据不好看，会很困惑。这个困惑呢，当我在这段时间鼓起勇气看了许志远老师的十三幺，嗯，这里指的鼓起勇气，指的是我个人而言，确实不是非常认可许志远的提问方式。你可能也从我刚才说我会一直在听梁文道的节目里面，会感受到我可能是会喜欢那一挂的东西。但是呢，看完了所有的节目之后，我发现自己就是，哎，这句话说挺不好意思的。我发现自己和徐老师有同样的困惑，然后我认为这大概是所谓的精英主义对于大众的不理解吧。因为我记得我在大学的时候就写过关于受众审美教育的一些论文，以及是有一篇，当时我在，我记得在人人上写了一篇小文章，人人和豆瓣上写了一篇小文章，叫做《小众改变社会》。因为我当时的观点是觉得小众的东西你是心里面会有感触，大众的东西，我指的大众是指那种非常消费级的、非常商业化的，比如电影啊之类的，那种就你就是感官刺激嘛，你就是爽。但是有些相对小众的歌也好、影视作品也好、艺术作品也好，你看完之后，你心里面是真正的你会去思考嘛？那那么，当这些思考的年轻人长大之后，那么他们会成为社会的中坚力量。那这个时候是不是那个时候形成的那个他，在社会上运作着？大概是这个一个这么这么样子一个主题吧。然后呢，其实我自己知道，我自己这样的装逼思想是一直没有改变的。虽然显然我的知识量是远低于许志远老师的，但是我记得印象深刻。当我看到他访问马东和陈亚印两位老师的节目之后，第一次有了些释然。我知道了自己应该还是只能够从得到类似节目中说的那种百分之五的人的认可。我就会觉得满足吧。之前上文提过的遇到的独立音乐圈的乐手朋友们，在我这边属于是百分之五的这些人。具体那些那两期节目里面聊了什么，大家可以一步徐志远老师的十三幺去观看。对我来说是，嗯，不算是解答了问题，但是让我释然了。那么所以说，作为一个做内容的人而言，因为我觉得我的播客也好，我的广告也好。因为我比较注重广告的逻辑，而不单单是好看，不单单是制作，是这个可以以后再慢慢聊。还是我写歌，那有些人我看到云乐上有人在评论，是他有认真的看我歌词，然后知道其实我所有歌里面是在讲同一个意思。那我很感激这样子的人，反正我也觉得我是想说话嘛，对吧？那么一个做内容的人，我现在是认为应该最大限度的把我想说的东西。用一种合适主题，并且可以让尽可能多的人接受的方式去表达出来。类似的方式，就比如说电影《降临》，或者说是一部纪录片叫做《Ugly Delicious》。套用一句大家所熟知的句式，也就是说，当我在怎么样的时候，我在说什么。这里的“怎么样”在西高地中自然指的是和音乐相关的事儿。而什么，那就只能到时候再看了。如果要说目的，就是希望听到我们节目的朋友们能够在遇到事儿的时候能够问几句为什么。而我自己当然没有答案，但这个为什么是让我们思考的，可以引起我们思考。嗯、对，没办法，谁叫我被这位奇强的奇强学者梁道长深深影响了。那么说了那么多，西高地在这次的重启之后会是一种什么样的形象呢？我们当然会保留之前的形象，在就是我们三个月前录的那一期的剪辑老师跟我讲，因为他那时候有在听节目嘛，当年，然后他会想尽量保质保持着西高地原有的那种特色的风格。那那期节目里面当然还是保持着吹牛逼的样子，嗯，那么现在的话，一种的话就是。第一种节目里面，我们可能会在电台群或者是一些我们可以说话的地方，就预先推荐一些比较我认为比较好的音乐纪录片。然后呢，前期主要是一些会选择一些能够清楚表明某种音乐类型发展过程的。然后呢，这样的节目会像过去那样邀请很多的相关的，或者是比较了解这种音乐类型的朋友一起来聊天。因为我其实一直吧。有一种非常强烈的那种感觉，就是历史上的那些人物，其实他们当年也和我们一样，是一些非常具体的人。我产生了这样的认知。那么，换句话说，也就是说，我们不要把他们当做一个一些几十年前、几百年前这样的人来看，而是尽可能的把自己带入到那个时代，或者说尽可能的类比现在。那我们觉得会对事物很多的事情有新的。了解或者见解，这句话听起来好像有点理所当然，但是真的代入是有难度的。举个例子，就是我们在中学时期学语文课的时候，都会我们都会要求我们去了解这个创作背景、作者的生平。那么我们在大部分实际当中，却依然会用就是当代的社会逻辑去套入另外一个时期的国家或者另外一个时期。前段时间《奇葩说》第五季中关于植入芯片的那期，被很多网友誉为是神作嘛。这是我第一次看《奇葩说》，坦率的说，嗯。然后呢，我虽然觉得他们说的非常非常的厉害，我肯定没有他们厉害，但是呢，我也隐隐的有一点点的，嗯，自己的想法吧，小担心，就是植入芯片时候的那个年代，我们现在可能没有办法理解。那个时候的社会秩序也许会重新分配，也许会跟现在完全不一样，不是完，也许就肯定会完全不一样。就比如说，我们看一个美剧叫《副本》，它某种程度上是类似的一个主题吧。既然会完全不一样呢，我们该如何去想象呢？那为何我们又能评论呢？这会不会像是一个农业社会时期的人去想象和评论信息社会一样？也会不会？像是一种一维的生物去评论三维的世界呢？好在我现在的想法是去讨论那些过去，或者说是当代，我们相对容易在尽量全面了解的背景之后去努力带入。因为我刚才说了，我现在就限于一种，就是啊、嗯，博物馆大门打开了，里面好多东西，但是我无暇去一一看。然后我觉得。如果我全会了，要那些学者干嘛？对不对？我不会是应该的，是不是？我用这样子跟自己和解的一个方式作为借口，所以我们就只聊在纪录片中所描绘的那段历史，以及他所介绍的相关的音乐的一些人物。而我们另外一种节目，会基于前者的一些讨论，类比某种音乐类型在当时的历史时期中发生、发展以及它的作用，来投射到当代社会。我自己所感兴趣的是，我们是不是比过去更加进步了？过去的某些东西和现在的某些东西，是不是有着类似的社会意义？举些例子吧。大家都知道，朋克是在上个世纪七十年代的时候在英国诞生的嘛？他是用简单粗暴的方式去捉妖正面实证。那么，在当代，这句话你会联想到什么样的事物呢？再举个例子，有句话说：“语言的尽头，音乐就开始了”，对吧？那么，语言在某种程度上来说是形成民族和文化的重要条件。那音乐有些时候好像也有类似的作用，这两者有没有什么内在的共通点？或者进一步问，如果说语言对人的思维方式是有一定的影响的，那某一种类型的音乐，它会不会有呢？但好在我比较清醒，我自认为自己才华有限，依然不希望大家太在乎我们说了些什么。我只是希望这些问题提出来了，希望你也可以多问一句为什么吧。不要对现在发生的很多事情太快的下结论，它背后到底是什么？我们希望像我们 slogan 里面一样，用音乐的方式重新看待这个世界。当我们在聊音乐的时候，我们其实在聊什么呢？嗯，我希望大家来补充后面的半句话，也希望大家有给我有更多的一些建议吧。因为这一期的单口，我也是自己琢磨了很长时间，整理了我这段时间的思路，还是有点凌乱和模糊。我还没有完全清晰的知道自己要说些什么样的东西，但是我觉得应该给自己一个开始。好，以上就是喜高地电台重启之后的第一期节目，我是阿迪。谢谢您的收听。大家好，我是刘所拉，我是许巍，我是玄林木、哦，我是万小丽。大家好，我是阿四，我是四月子健。欢迎你们收听，您正在收听的是。欢迎大家收听，欢迎收听西高,西高地电台。西高地电台。西高地电台。西高地电台。西高地电台。西高地电台。如果你有兴趣进一步了解我们暂停的日子里都在忙什么，或者对于节目有什么希望可以讨论的，你可以添加我们的微信公众账号 Hipp Highland， 也就是 H I P P I E H I G H L A N D， 或者关注我们的微博西高地电台。我会在节目播出之后，在这两处放上我们微信群的二维码，大家可以进群一起讨论。或者你也可以在网易云音乐、虾米、荔枝 FM、喜马拉雅、Podcast 和我们保持联系。我们下期再见。
0: Yeah.